0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos. Hola a todos, hoy hablaremos del proyecto Fondart Nacional de Investigación en Arquitectura titulado bajo el nombre Arquitectura en Cohabitación la construcción formal del diálogo entre el ser humano y la naturaleza Estamos hoy reunidos a la distancia con Bruno Marambio Márquez arquitecto, magíster en arquitectura y diseño, mención ciudad y territorio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso se ha dedicado a estudiar y proyectar la arquitectura como un articulador entre el ser humano y la naturaleza. Actualmente es investigador responsable del proyecto Fondar Nacional, Arquitectura en Cohabitación, y es cofundador del estudio de arquitectura Rizoma. Estamos junto a Sergio Elorte y Francioli biólogo naturalista de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctor en ciencias de la educación Pontificia Universidad Católica y postdoctorante del proyecto Anillos bio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la docencia, investigación naturalista y epistemología de la ciencia, coordinando expediciones científicas y estudios interdisciplinarios a lo largo de Chile y el extranjero. Su labor como investigador la ha llevado a dirigir y participar en numerosos proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, desarrollo comunitario y educación. Se desempeña como presidente y miembro fundador de la Corporación Taller La Era, organismo dedicado a la investigación y divulgación científica y es cofundador del estudio de arquitectura Rizón. Y por último, estamos también junto a Luisa andreani diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, actualmente profesora ayudante en la carrera de diseño de la Escuela de Arquitectura y Diseño, específicamente en los talleres de la celebración y diversión del hábito junto al profesor Ricardo Lang. Bueno, en conjunto conforman el equipo de investigadores del Proyecto fundat Nacional de Investigación en Arquitectura, Arquitectura en Cohabitación, la construcción formal del diálogo de ...entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, les doy también la, la bienvenida a ustedes a este espacio. ¿Cómo están? Hola Isi. bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad.
1: Hola Isidora. Hola Isidora,
2: ¿qué tal? Aquí Sergio, Bruno ahí también.
0: Hola, hola, qué bueno. Súper. Eh, miren, para partir me gustaría hacerles una pregunta... ...más que nada para dar contexto a quienes nos están escuchando... Y, y no están muy enterados de qué se trata el proyecto. Ustedes comienzan con esta investigación en marzo del 2019, que en términos muy generales trata la construcción de prototipos para evitar la naturaleza, tanto de aves como del ser humano, y que están establecidos hoy en Ciudad Abierta, Ritoquia, específicamente el humedal de Mantagua. Desde esa fecha hasta hoy han realizado distintas actividades y salidas a terreno en relación a la observación y al estudio y otros tiempos dedicados para prototipos y experimentación. Bruno, quizás tú me puedas responder, eh, bueno, contarnos en verdad, para empezar, ¿de qué se trata este proyecto? Tal vez profundizar en el diseño de estos prototipos y algunas ideas claves que dieron lugar y forma a esta investigación.
1: Eh, bueno, para comenzar, el, la idea de este proyecto surge... Eh, a partir de un diálogo de la arquitectura y el diseño con la biología. Eh, con Sergio empezamos a comenz eh, comenzamos a trabajar el 2016 eh, en lo que fue mi proyecto de título, que fue una construcción ahí en la Ciudad Abierta también, y eh, a partir de eso eh, surgen diálogos y conversaciones sobre cómo poder generar una arquitectura que dialogue con el medio ambiente y que intente establecer alguna relación con sus sistemas naturales entonces eh, no, este pensamiento eh, no es meramente estético sino que se trata de mirar a la arquitectura como un catalizador de relaciones eh, y ahí el, bueno, la, la arquitectura siempre intenta construir un espacio eh, y de alguna forma el quehacer naturalista eh, deconstruye el espacio para poder establecer relaciones con el entorno natural y, y ante esa como paradoja que se daba del construir y deconstruir es que comenzamos a, a preguntarnos en cómo podíamos generar una arquitectura eh, en cohabitación con la naturaleza.
0: Ya, perfecto. Y, ¿Y nos podrían contar cuál es la materialidad de estos prototipos? Quizás Eloisa nos puede responder, me imagino ella ha estado más involucrada en este proceso o, o contarnos también cómo ha sido eh, la búsqueda y las decisiones en cuanto al material. ¿Han estado los tres involucrados en, en todo esto? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han llegado a definir y, y cuáles son los materiales con los que han, han trabajado?
3: Sí, mira, en realidad los tres estuvimos en el desarrollo de, de esta investigación y también en el pensamiento del prototipo y esta forma que tiene el gabinete porque la relación que tiene la arquitectura y diseño junto con el oficio del naturalista eh, es muy importante porque nosotros como arquitectura y diseño podemos pensar el habitar, ¿no es cierto?, entender el habitar humano y el oficio del naturalista nos entrega la información perdón, la información necesaria y los conocimientos que tenemos que saber como para dar espacio a estas otras entidades que queremos invitar a relacionarse con nosotros, a cohabitar en este, en este prototipo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces, la, en verdad, fueron conversaciones y, y opiniones de los tres. En algunos casos quizás uno, uno como podía, podía decir alguna idea y nos, los otros no, nos uníamos a eso, pero en realidad siempre fueron como conversaciones entre los tres. Y en este caso, en el gabinete que nosotros planteamos, principalmente usamos madera, eh, ya que es una, un material que creemos que es muy importante como para la relación con la naturaleza, y también hay algunas otras cosas como unos herrajes metálicos para sostener la estructura, de fierro, perdón, eh, permanit como para evitar que se traspase la humedad, una, una malla, disculpa Bruno, ¿me podrías decir cómo se llama la, la malla que va en el techo? La ah,
1: membrana asfáltica.
3: Eso, la membrana asfáltica que cubre el techo, como, como esos materiales como para poder permitir que esto quede bien protegido y que no se nos traspase el agua o la humedad y ese tipo de cosas. Pero principalmente trabajamos con madera.
0: Ya, perfecto. Sí. Oye, y
1: bueno, quizá...
3: Ah, Bruno quiere complementar, parece.
1: Sí, que bueno, tal ¿No? como tú mencionabas, la, la materialidad escogida fue principalmente la madera, pensando en una huella de carbono que fuera lo más baja posible en comparación con otros materiales como el acero y el hormigón. Y un poco el desafío, o, o el siguiente desafío que nos hemos ido, eh, o que hemos ido incorporando a poco, es el poder utilizar algunos materiales reciclados o reutilizados que significan un menor impacto eh, aún. Por ejemplo, utilizamos también las ramas de lupino que cortamos y dimensionamos para generar espacios de denificación de abejas en las celosías, que construimos, eh, o unos ecoladrillos que utilizamos a partir de botellas plásticas eh, como aislación en la cubierta. Entonces de a poco como que también esperamos como poder seguir profundizando e incorporando materiales alternativos que generan menor impacto ambiental y que sin duda pueden tener un gran potencial.
0: Claro. Mm -hmm. um... Oye, y bueno, Sergio, porque Eloisa algo me cuenta sobre esta convivencia de alguna manera que han tenido los tres, ¿cierto?, como en, en, en esta investigación. Eh, pero quizás, Sergio, no, nos puedas contar cómo ha sido tu experiencia como en, en el trabajo, ¿cierto?, como vinculado a la arquitectura y al diseño. Sabemos que no es eh, la primera vez, pero, pero de todas maneras pensando en quienes nos están escuchando. Eh, quizás contar también un poco cuál ha sido tu aporte o cómo han, eh, han desarrollado este proyecto desde, desde estos distintos oficios.
2: Sí, eh, Isidora, claro, el, para mí como, como biólogo eh, es entrar en otro campo, ¿eh? uh -huh. es, es ponerme en el borde de mi propio oficio, para, principalmente para escuchar el, al otro oficio en, en su, más que en su discurso, en, en su hacer ¿eh? en ese sentido el trabajo ha sido súper bonito ha sido gratificante con Bruno y con Elo porque hemos estado, hemos estado en obra en el fondo uh -huh. o sea las ideas y, y todo la, el trabajo conceptual ha sido con, con las manos <coughs> en las herramientas y, y en la obra Claro, en, 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 que, que para el biólogo sería como el trabajo de campo ¿no? el trabajo en el medio natural entonces ese diálogo ha sido claramente como decimos acá en Ciudad Abierta un diálogo de los oficios en el oficio entonces eso ha sido primero ha sido el punto más como bello de, de este trabajo con el Fondar uh -huh. eh, pero el, el trabajo más profundo más que, el, más que las decisiones que hemos tomado en la obra uh -huh. eh, ha sido eh, el, 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 el diálogo donde en el oficio eh, hemos podido eh, ir eh, expandiendo un poco nuestros propios límites conceptuales ¿eh? en el fondo a mi juicio lo que hemos logrado acá más que una, una bella obra que lo es eh, es una suerte de permeabilización conceptual. ¿Ah? Nuestro esfuerzo siempre ha sido eh, permear y abrir los márgenes de ciertos conceptos que a veces son muy rígidos o eventualmente los toma alguna profesión o oficio y, y los adopta de forma eh, monolítica. Entonces eh, nosotros hemos trabajado con conceptos eh, como como amigos, el, el concepto es un amigo que no viene a imponerme un límite, sino que viene a conversar conmigo en el oficio para tratar de eh, oxigenarse él mismo y auxiliarnos en, en nuestro horizonte, ¿eh? que en este caso sería eh, la cohabitación. ¿eh? Cómo expandimos el, la, la mirada del hombre y su habitar eh, hacia, hacia el resto de, la, de los otros, eh, habitante no humano, ¿eh? claro. y cómo concedemos entonces la posibilidad no sólo de coexistir, sino que de estar juntos habitando, ¿eh? mm. entonces eso ha sido el, el desafío en el fondo claro. de nuestro trabajo, sí, bueno, no sé si te respondo.
0: Sí, 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 y, y me imagino también que en el fondo este punto de encuentro eh, se genera justamente en este proceso de observación, de prototipo, por un lado, eh, no sé, eh, observar las aves, ¿cierto?, y, y, y el ser humano al mismo tiempo. Imagino que el encuentro de estos oficios se da puntualmente en, en el diseño de estos de, de esto prototipos, ¿cierto? Eh, ahora, eh, tengo una pregunta, eh, sobre estas observaciones, ya no sé si alguno me pudiera contar eh, un poco acerca de, de, de estas observaciones eh, en, del encuentro en el fondo entre la fauna y el ser humano que finalmente los lleva a construir estos espacios y luego responder quizás esta, esta, esta pregunta que tiene que ver con, con este prototipo con esta estructura. Eh, si no existiera en el fondo, probablemente las aves, ¿cierto? De igual manera construirían estos espacios para, para habitar, y lo mismo el ser humano. Eh, entonces, ¿cuál es realmente el aporte? Porque de alguna manera eh, estamos cohabitando con ellos, ¿ya? Eh, con o sin quizás eh, el diseño de, esta, de estos prototipos me puedo imaginar que estos vienen quizás a, a ser visible o, o a, claro, a transparentar quizás como el encuentro entre estos dos, las dos dimensiones, no sé bien cómo plantearlo, espero que, que, me, que me entiendan, pero realmente saber cómo cuál es el aporte, o sea, si estas estructuras no estuvieran, eh, no, ser, no sería lo mismo.
1: Sí, yo, yo, yo puedo responder eh, esas, esas dos preguntas eh, tomando un poco lo que mencionaba Sergio anteriormente que nosotros como grupo de investigación más que dividir eh, o intentar eh, separar como roles defin eh, definidos para cada como integrante eh, hemos tratado como de ser bien equilibrados y cada uno como aporta en base o desde la base de sus conocimientos pero la idea siempre ha sido eh, borrar un poco los límites de las disciplinas y salir a observar la naturaleza con el trabajo de campo y luego, como, eh, conversar, eh, dibujar y proponer formas arquitectónicas. En, y en ese caso, como a, todo, a todos nos tocó ser naturalistas y luego a todos nos tocó ser arquitectos y diseñadores para, para poder proponer una forma. Sí. Eh, y siguiendo un poco como esa línea de pensamiento. Para nosotros la observación eh, busca expandirse y no limitarse a una postura única del arquitecto. Eh, como creemos que las dimensiones poéticas deben relacionarse y dialogar con la naturaleza y eso significa que eh, yo no puedo llegar y erigir una columna por mero capricho como de dimensiones poéticas o arquitectónicas, sino que antes de, 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 como de tomar el lápiz, eh, Queremos escuchar a los expertos, a los naturalistas y, sobre todo, a los cohabitantes. Entonces, eh, como que intentamos dar un paso más allá, eh, de un, que es establecer un estado ético inicial, en donde uno busca conocer, comprender y relacionarse con la naturaleza. Y, en ese, y ahí como que el aporte no es solamente el espacio construido, sino que es una postura que abre un nuevo campo de conocimiento en la arquitectura. Es una nueva forma de pensar y pensarnos en el espacio también. Eh, muchas veces como que se da por sentado y que la naturaleza tiene la capacidad de adaptarse al ser humano y nosotros creemos que este ejercicio de adaptación tiene que ser mutuo. Eh, probablemente si no, no sé, se construyen torres en el humedal de Mantagua y en las dunas de Ritoque, igual como se hizo en Concon, eh, se, va, se va a ver muy afectado la biodiversidad y quizás algunas especies más que otras pero hay que entender que el territorio se construye por una red de relaciones. Entonces, si afecta a algunas especies, va a terminar afectando al resto, incluido nosotros. Y ya los, bueno, eso lo estamos viviendo y hay evidencia de que estamos en una crisis climática a nivel planetario. Eh, y, y esto se relaciona con la arquitectura, porque inevitablemente el ser humano necesita construir su morada para poder habitar. Eh, y, y como queremos que esta postura ética vaya en concordancia con las entidades y los sistemas naturales entonces ahí se genera un cambio de paradigma en la manera en que nos pensamos y posicionamos en el territorio porque buscamos que la arquitectura como que pueda articular esas relaciones y el proyecto entonces genera conocimiento a través de la investigación que se difunde eh, a través de instancias como esta. Eh, Estamos construyendo un espacio para el habitar humano, estamos construyendo espacios para la biodiversidad que se traduce en, al final en un trabajo de restauración ecológica activa y también sí. generamos una educación ambiental con la incorporación de los estudiantes eh, a través de estudiantes de básica que realizamos una salida de trabajo de campo con ellos eh, para que ellos también realicen observación naturalista y puedan ser parte de la generación de conocimiento entonces como que el verdadero aporte está ahí, en, en poder articular todas estas cosas, más que la obra arquitectónica como un objeto eh, digno de contemplar, sino que es es la es establecer la relación.
2: Eh, um, respecto a lo que dice Bruno, un poco como pensando en, en algún oyente que, que no esté ligado a este tema, eh, un poco más como con peras y manzanas. Claro. Eh, la idea, la idea de, 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 de nosotros de emprender una acción sobre los sistemas naturales, que en este caso es una obra arquitectónica, eh, tiene que ver con ir primero al, al lugar y, y permanecer ahí. Es como eh, darnos el tiempo, el enlentecer la mirada. Eh, en este caso, como nosotros íbamos a a trabajar en, en Ritoque, eh, el sistema natural eh, donde donde eh, pensábamos trabajar es un sistema duna, dunario, eh, es arena. Entonces, eh, nuestro mirar fue no solo el sustrato, no solo la arena, sino que ver qué pasaba en la arena. ¿no? Y, y en las mañanas, por ejemplo, estaba lleno de huellitas de insectos, lleno de hoyitos de, de, de algún tipo de arañitas que... que juntaban los granitos con su, con su tela y hacían un, un, un hoyo. Entonces eh, pensamos eh, que, que, que en, el, en el fondo nuestro territorio no es, una, no, es una, no es un mantel en blanco, sino que hay unos otros ahí antes que, que llegáramos. Entonces, ¿de qué forma nosotros eh, los visualizamos? No, no solo como, como antecedente a la obra, sino que los visualizamos desde un compromiso también de, de empatía, ¿eh? de, de, de una relación cordial con el medio natural. ¿Qué quiere decir esto? Que sabiendo que íbamos a tener que fundar una obra en el territorio, eh, en, en ese sustrato, ¿cómo poder considerarlos a ellos, eh, no solo no haciéndoles eh, daño o el menor daño posible, sino que también eh, que lo que nosotros íbamos a proponer como, como humanos fuera eh, de alguna forma una invitación para ellos también, ¿eh? para que lo que tenían eh, lo siguieran teniendo luego de la obra. Eso es un poco como el horizonte.
0: Gracias, sí, queda, queda súper claro. Sergio, y bueno, quizás también nos pueda responder esta pregunta. Hemos hablado bastante sobre el concepto de cohabitar. Y me gustó quizás esa explicación con, con peras y manzanas para, para quienes en verdad no están eh, dentro de, de, de estos oficios o de estas disciplinas en el fondo. Eh, cuéntanos un poco, sí. o, o si pudieras ahondar en este concepto de cohabitar, qué es lo que plantean y cómo lo abordan finalmente. Un poco ya me respondiste, sí. pero pero quizás precisar.
2: Sí. Eh, eh. Te lo redondeo desde la, desde la periferia, como redibujándolo. Re Primero hay que decir algunas cosas, unas precisiones. El concepto de cohabitación no es usado eh, solo en, en la ciencia, también es usado en la filosofía eh, y eh, en, en, en otras ciencias también. Ahora, en el caso de la, de la arquitectura, principalmente la arquitectura aquí situada en... En, en Valparaíso, eh, eh, la cohabitación es un concepto un poquito apócrifo, ¿eh? o sea, eh, pensando en, en que en el fondo eh, el, el, el hombre solo habitaría porque solo el hombre tiene esta relación con su propio ser, el, el, el despertar existencial en el fondo. ¿eh? Yo me doy cuenta que, que estoy habitando, ¿eh? Y en ese sentido esa certidumbre de existencial eh, no sería extendible al resto de la naturaleza, por lo tanto el resto de la naturaleza solo existe conmigo, no habita. Claro. Ahora, bueno, eh, eh, re, ahora la semana pasada nomás hay un artículo muy bonito en la revista Science eh, donde hablan de el, la conciencia y la subjetividad en, en los cuervos, en el grupo de aves, los cuervos que ustedes conocen, Uh -huh. eh, tendrían, tendrían pensamiento ¿eh? y, y no lo dice un, un filósofo o se lo imaginó o, o, o lo intuye sino que eh, evidenciaron las estructuras de neurotransmisores que construyen la forma de subjetividad y la compararon con el cerebro humano y son reparecidas entonces, claro a, a eso me refiero yo con la permeabilización de los conceptos a veces ciertas disciplinas toman los conceptos y los manejan de forma monolítica uh -huh. En el diálogo de los oficios es necesario, eh, en fondo, desacralizar, si tú quieres, eh, ciertos conceptos para poder abrir el diálogo. Si no, el diálogo es una falacia. Eh, eh, claro. eh, no es real. Uh -huh. ¿no? Porque yo permanezco en mis fundamentos y finalmente es un diálogo de sordos. ¿no? Te, te, te escucho, pero no te atiendo. ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces... En el fondo, eh, lo que nosotros hemos hecho con este concepto es tratar de permeabilizarlo y, y enfrentarlo desde diferentes disciplinas, desde de diferentes líneas de pensamiento. Lo hemos enfrentado desde, desde un desde, ¿eh? no, como, no, como un, no como un concepto fijo, sino que desde una línea de pensamiento, desde esta percepción, desde esta visión, eh, hemos tratado de abrir el concepto ¿Ah? entonces en el caso de la cohabitación que es este, estar juntos en este territorio eh, percibiendo en el caso del hombre con su razón el habitar pero en el caso de un insecto con su percepción con su propia fisis eh, la dimensión de estar en ese lugar eh, construyendo y decidiendo estar ahí ¿ah? decidiendo es una palabra también fuerte porque no, no, no decide con la razón sino que decide con su propia corporalidad y con su propia expresión o despliegue en la naturaleza en la relación con tal planta con tal tipo de arena con tal tipo de clima esa, esa, esa es una forma también para nosotros desde eh, varias líneas de pensamiento de habitar, de habitar. Sí, perfecto. ¿Mm? entonces entonces eh, en el fondo el trabajo, para pa no alargarme, en esta obra, la obra en el fondo resume un camino de, de conversaciones con el medio natural, de conversaciones en, entre la razón humana y la percepción y el despliegue de las otras no humanas.
0: Sí, queda súper claro. <risa> bueno, ustedes escogieron Ciudad Abierta para implementar esto, estas estructuras y en específico el humedal de Mantagua. Eh, bueno, para quienes no están enterados, en este momento el humedal es un sitio prioritario para la conservación. ¿Cuál es la posibilidad de llevar estas estructuras quizás a otros humedales o a, o o a otras áreas protegidas? No sé si lo tienen considerado, o esta investigación queda abierta de alguna manera para ser considerada quizás también en otros lugares. Bruno o Eloisa quizás me pueden responder. Sí, yo puedo
3: comenzar y después Bruno si quiere me puede complementar también. Eh, nosotros escogimos este lugar y la ciudad abierta porque era un espacio y donde, donde podíamos encontrar las condiciones que queríamos estudiar, ¿no es cierto? Eran estas aves pequeñas o mamíferos y abejas que, que están en el sector, como también estudiar el, el, el movimiento o el comportamiento de la duna. Entonces decidimos este lugar por esas condiciones que queríamos observar y a partir de ello... Eh, eh, plantear una forma para poder cohabitar, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Nosotros hay una parte del prototipo que la pensamos modularmente para poder desarmarlo y de hecho llevarlo al, al Museo de Historia Natural, donde la idea era hacer una exposición y exponer lo que habíamos estudiado, lamentablemente con las condiciones de este año y la pandemia eso no se pudo, pero, pero después lo trajimos de vuelta y se vuelve a montar en el lugar donde, donde se propuso inicialmente. Ese concepto lo podríamos replicar y llevar a otro lado, pero creo que es importante también siempre tener en consideración el espacio en que se está instalando, eh, cuál es su contexto, qué es lo que hay que mirar en cuanto al habitar de, de, de los seres que están ahí, eh, de la naturaleza y también del ser humano. Y eso, entonces, eh, en este caso, esto, estos como módulos se pueden mover, ¿no es cierto?, pero la estructura está pensada como para el lugar específico que lo elegimos.
1: Sí, yo, a mí me gustaría Perfecto. complementar. Eh, que, claro, justamente como dice Eloisa, lo que nosotros sí podríamos replicar es la metodología, es la forma de pensar que nosotros utilizamos eh, para poder eh, pensar y, y realizar y construir otro espacio en algún humedal o sitio prioritario para la conservación. Eh, sí, nosotros creemos que el estudio previo del ecosistema es muy necesario en cada lugar, eh, ya que si bien ex existen, eh, eh, como pueden haber condiciones que se repitan, eh, siempre va a haber particularidades tanto geográficas como biológicas, que es importante como entender eh, y deben ser estudiadas en cada lugar. Justo también, como lo que decía Sergio, que es necesario ese permanecer para entender el lugar eh, en el cual como que nos queremos posicionar o queremos generar un espacio de, de habitación y cohabitación.
0: Bueno, y ya estamos casi en el cierre. La conversación ha estado súper interesante, muy bonito el proyecto también. Eh, para quienes estén interesados en saber otros detalles de este proyecto de información, ¿dónde es posible encontrar? ¿Tienen algún sitio o algún documento eh, que esté disponible?
1: Sí, nosotros tenemos un documento. Eh, no sé si te, te puedo compartir el, el enlace para que tú no sé, lo pongas ahí en la descripción del, del podcast o algo. Eh, igual nosotros siempre estamos súper sí. dispuestos y abiertos a conversar de estas materias, nos interesa seguir profundizando, eh, y en, bueno, estamos buscando también dónde poder publicar en alguna revista los resultados eh, de la investigación, y en paralelo también hemos eh, yeah. fundado esta oficina de arquitectura que se llama Rizoma y, y un poco también generamos una página de Instagram para ir compartiendo parte del proceso y, y el contenido de nuestro trabajo. Súper.
0: Super. Entonces podemos encontrarlos también en, en Instagram. ¿Cuál es el nombre? Rizoma.
1: Sí, Rizoma Arquitectura.
0: Rizoma Arquitectura. Perfecto. Bueno, eh, muchas gracias a los tres. Eh, ya estamos en el tiempo. Eh, súper interesante, como ya les dije, y bueno, muy, muy bonito el proyecto también. Eh, y la experiencia para ustedes también de haber sido eh, súper gratificante. Muchas gracias por el tiempo, felicitaciones por el proyecto, y, y suerte Bruno, tengo entendido que tú te vas ahora a, creo que el miércoles, si no me equivoco, eh, partes tu doctorado, así que también... Ánimo con eso y bueno, a quienes nos quedamos acá también con muchas cosas que hacer. Así que gracias y, y nos estamos viendo.
2: Ya, gracias Isidora por tu entrevista, eh, ojalá que eh, eh, esta entrevista sirva para encender algunas luces. ¿Mm?
3: Sí, muchas gracias por esta oportunidad para poder mostrar realmente qué es lo que estamos haciendo y, como dice Sergio, que, que se abra la posibilidad de seguir conversando este tema o planteando o investigando y, y que quede abierto, porque sea como eh, eh, una parte de un inicio, ¿no es cierto?, y que esto continúe. Ojalá. Claro,
0: sí, de todas maneras. Muchas gracias y, y bueno, nos vemos. Aquí y ahora... Revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl.